0: Hallo zu einer neuen Woche mit spannenden News aus der Welt der Elektromobilität. Heute ist Montag, der 26. April und das sind die Themen im E-Mobility-Update. Mercedes EQS ist der Langstreckenkönig, Honda verschafft Elektrokurs, Mega-Ladepark am Carmener Kreuz, Porsche plant eigene Batteriezellenfabrik und Deutsche Beitentochter ist insolvent. Los geht's. Kein Elektroauto ist so langstreckentauglich wie der Mercedes EQS. Er lädt in 20 Minuten Strom für 266 Alltagskilometer nach. Das ist das Ergebnis des aktuellen P3 Charging Index. Ende 2019 hatte das Beratungsunternehmen diesen Index erstmals veröffentlicht. Damals hatte der Porsche Taycan souverän gewonnen. Nun hat P3 Automotive die Vergleichsparameter verändert. So wurde das Ladefenster ausgeweitet. Statt von 20 auf 80 Prozent SoC wird jetzt das von 10 bis 80 berücksichtigt. So reagiert P3 auf die Kritik, die am ersten Charging Index laut wurde. Man habe so der Vorwurf damals den besten Teil der Ladekurve des Tesla Model 3 abgeschnitten. Doch für das amerikanische Long Range Modell erreicht es mit 221 Kilometern wieder nur für den zweiten Platz. Es folgen in diesem Jahr der Volkswagen ID3 mit der großen 77 Kilowattstunden Batterie sowie der Porsche Taycan auf Rang 4. Das Tesla Model S P100D Komplettiert die Top 5. Die Elektromobilitätsexperten von P3 machen mit dem Index darauf aufmerksam, wie wichtig auf der Langstrecke die Kombination aus hoher Ladeperformance und niedrigem Stromverbrauch ist. Das Ideal für die Autobahn wäre, elektrische Energie für 300 Kilometer Reichweite in 20 Minuten zu laden. Jene Stromer, die dem am nächsten kommen, schaffen es in den Index. Die Ergebnisse zeigen, dass nicht nur die maximale Ladeleistung eine Bedeutung hat, sondern auch der Verlauf. So fällt die DC-Kurve des Tesla Model 3 Long Range steil ab, während die des Audi e-tron zum Beispiel lange nahezu konstant bleibt. Der Sieg des Mercedes EQS ist trotz 400-Volt-System kein Zufall, sondern beruht auf mehreren Faktoren. So hat der EQS mit 107,8 Kilowattstunden, die größte Nettokapazität. Zugleich ist der Stromverbrauch auf der Autobahn niedrig, was der guten Aerodynamik zu verdanken ist. Bei allen Elektroautos, die einen schlechten Luftwiderstandsbeiwert haben, leidet die Langstreckentauglichkeit. Das betrifft natürlich vor allem SUV. Der dritte wesentliche Aspekt fürs Vorankommen ist die Ladeleistung im definierten Fenster von 10 auf 80 Prozent SOC. Alle Elektroautos in den Top 10 des P3 Charging Index liegen hier im Durchschnitt über 100 kW. Es ist natürlich absehbar, dass 800-Volt-Batteriesysteme mittelfristig dominieren werden. P3 schätzt, dass der Hyundai Ioniq 5, der Kia EV6 und der Audi Etron GT in die Top 5 gefahren wären. Zum Erhebungszeitraum waren aber noch keine Testwagen verfügbar. Man darf auf den nächsten P3-Charging-Index also schon gespannt sein. Honda hat einen verschärften Elektrokurs angekündigt. So will der japanische Hersteller den Anteil von batterieelektrischen Autos und solchen mit Brennstoffzellen bis 2030 auf 40 erhöhen. Allerdings sind damit nur die Verkäufe in Nordamerika und China gemeint. Bis 2035 soll der Anteil dort auf 80 steigen. Und 2040 will Honda dann ausschließlich elektrisch verkaufen und das dann auch weltweit. In Japan soll alles etwas langsamer gehen, für Europa hat Honda keine neuen Ziele genannt. Allerdings spielt die Marke hier auch keine so große Rolle. In Nordamerika setzt Honda auf eine Allianz mit dem Autokonzern General Motors und dessen Ultium-Plattform, sowie auf eine komplett neue eigene Elektroplattform namens e-Architecture. Ab 2023 sollen in den USA zwei neue Stromer auf den Markt kommen, einer als Honda, einer als Acura. In China plant Honda innerhalb von fünf Jahren gleich zehn Batteriemodelle. Das erste davon, ein SUV, hatte Honda vor einigen Tagen als seriennahen Prototyp vorgestellt. Die Serienversion kommt im Frühjahr 2022 in den Handel. Um seine Elektropläne auch zu erreichen, baut Honda seine Forschung an Festkörperbatterien aus und plant noch für dieses Geschäftsjahr eine Demonstrationslinie. Solche Festkörperbatterien will Honda dann ab der zweiten Hälfte der 2020er Jahre in seinen neuen Modellen einsetzen. Die NBW plant einen Megaladepark am Carmener Kreuz in Nordrhein-Westfalen. Die besonders großdimensionierte Anlage wird vom Start weg über 52 HPC-Ladepunkte mit einer Leistung von bis zu 300 kW verfügen. Damit wäre der Standort dem Energiekonzern zufolge der größte öffentliche Schnellladepark Europas. Und das Beste, die Eröffnung am Carmener Kreuz, wo sich A1 und A2 treffen, ist schon für das vierte Quartal dieses Jahres geplant. Der Standort wird direkt an der Ausfahrt Carmen entstehen, wo sich neben den hochfrequentierten Fernverkehrsadern in unmittelbarer Umgebung auch Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten befinden. Auf der Grafik, welche die NBW ihrer Mitteilung beigelegt hat, wirkt der HPC-Park wie in ein Gewerbegebiet eingebettet. Aufmerksame Betrachter sehen dort sogar einen Tesla-Cybertruck-Laden. Die Anlage wird von NBW übrigens als Flagship-Ladepark bezeichnet, ähnlich wie der im Oktober letzten Jahres eröffnete Ladepark in Rutesheim hier im Bild zu sehen. Die Ladesäulen in Kamen werden ebenfalls überdacht und beleuchtet sein. Auch eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von bis zu 120 Kilowatt ist geplant. Zudem wird es vor Ort eine Toilette geben. Wo heute noch eine grüne Wiese ist, werden in rund einem halben Jahr über 50 Autos gleichzeitig schnell laden können, frohlockt nbw vertriebschef Timo Silober. Und wir freuen uns jetzt schon auf den ersten Ladebesuch vor Ort. Porsche will im schwäbischen Tübingen eine eigene Batteriezellenfabrik aufbauen. In dieser sollen Hochleistungsbatterien für Sportwagen hergestellt werden. Zwar plant der Stuttgarter Hersteller für seine E-Autos künftig auch Batterien vom Mutterkonzern Volkswagen zu beziehen, aber Hochleistungszellen, das sei eine Porsche-Domäne. Das sagte Porsche-Chef Oliver Blume gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. In dem Artikel wird er auch mit folgender Aussage zitiert. Die Batteriezellen sind eine Kerntechnologie für die deutsche Autoindustrie, die wir auch im eigenen Land haben müssen, in der Entwicklung und in der Fertigung. Porsche möchte dabei eine Pionierrolle einnehmen. Mit der Batteriezellenfabrik in Tübingen wolle Porsche außerdem zeigen, dass Batteriezellen in einem Hochlohnland wie Baden-Württemberg produziert werden könnten. Einen Zeitplan für die Errichtung und Inbetriebnahme des Werks nennt der Porsche-Chef leider noch nicht, ebenso wenig wie die geplante Produktionskapazität. Es hatte sich bereits angedeutet, nun ist es offiziell. Das Amtsgericht München hat am 20. April die vorläufige Insolvenzverwaltung über die Beiten GmbH angeordnet. Dabei handelt es sich um die Deutsche Tochtergesellschaft des chinesischen Elektroauto-Startups Beiten. Bereits Ende Januar wurde publik, dass die Staatsanwaltschaft München 1 wegen Insolvenzverschleppung bei der in Ismaning ansässigen Beiten GmbH ermittelt. Wie ein Sprecher der Beiten GmbH gegenüber Net bestätigte, hatten die Mitarbeiter in Ismaning zu diesem Zeitpunkt seit Monaten kein Gehalt mehr ausgezahlt bekommen. Die Unternehmensführung in China hat es versäumt, vertraglich zugesicherte Zahlungen zu veranlassen, so der Sprecher. Berichte über die wirtschaftlich schwierige Lage bei Biden gab es immer wieder. Anfang des Jahres wurde bekannt, dass Biden zwar mit Foxconn eine Vereinbarung über ein Investment von 200 Millionen Dollar getroffen habe. Die gemeinsame Fertigung des M-Byte solle aber erst ab 2022 anlaufen. Eine neue Automarke hochzuziehen, bleibt selbst in Zeiten der Elektromobilität eine Herausforderung. Viel Kapital wird benötigt und angesichts des beschleunigten Elektroumschwungs bei den etablierten Herstellern sind die Aussichten für jeden Newcomer ungewiss. Wir sind gespannt, wie es bei beiden weitergeht. In Deutschland ist vorerst Schluss. Das war unser erstes E-Mobility Update in der neuen Woche. Wir sind am Dienstag wieder für Sie da.